0: Herzlich willkommen! Ich bin Dirk Kräuter und das ist der Vertriebsoffensive Podcast, respektive das Ganze gibt es auch noch als YouTube-Video. Und heute geht es um das Thema Rhetorik. Aber wir machen jetzt nicht so den langweiligen Stil, wir machen was Heftiges an der Stelle. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen, und all die anderen gehört zu den ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kreuter. Also wenn du dich fragst, um was geht es heute, ich lese dir mal vor, was ich so vorbereitet habe, nämlich was ist schwarze Rhetorik? Und äh, wie kannst du dich gegen diese damit verbundene Manipulation wehren? Was äh, sind Scheinargumente und wie kannst du dich dagegen wehren? Was sind besonders gemeine Sprachtricks? Ähm, was sind äh, unsichtbare psychologische Tools? Was ist weiße Rhetorik und wie sieht das perfekte Argument aus? Dann gehen wir mal auf diese TED-Talks ein, das ist ja ein Vortragsformat, was du später dann äh, bei YouTube sehen kannst, das sind sehr kurze Talks und eine Stunde einen Talk zu machen ist eine Sache, aber in einer Viertelstunde auf den Punkt zu kommen ist eine ganz andere Sache. Also worauf muss man achten, wenn man so ein, ein TED-Talk machen würde? Und ähm, ja, wie kann man das Ganze lernen, das gibt es dann am Ende auch noch dazu. Natürlich habe ich was dazu zu sagen, aber heute bin ich im Hintergrund, weil heute haben wir einen Gast und der Gast hat das als Kernkompetenz und deswegen, Vladislav, herzlich willkommen in meinem Podcast, respektive in meinen äh, Videokanälen. Schön, dass du da bist. Danke Dirk. Ähm, magst du mal mit drei Sätzen kurz sagen, wer du bist und vor allen Dingen, was für eine Kompetenz hast du, dass du zu dem Thema etwas sagen darfst?
1: Gute Frage.
0: Also ich bin selber
1: als Anfänger mit 19 in einen Debattierclub gegangen und ich habe gemerkt, dass die Jungs mit 19, 20, 21, wenn man denen 15 Minuten Zeit gibt, eine fast perfekte Rede im Debattierclub halten konnten. Und ich habe gedacht, wow, wie machen die das denn? Und was die anwenden, ist unter anderem ein Trick der schwarzen Rhetorik. Und das nenne ich Sabwa, sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Und dieses sichere Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit habe ich dann zehn Jahre lang geübt auf deutschen Meisterschaften im Debattieren, Europameisterschaften im Debattieren, Weltmeisterschaften im Debattieren und wurde dann mit der Zeit Top Ten Speaker in Europa auf diesen Wettbewerben, habe einige gewonnen, war Publikumsliebling und da habe ich gedacht, da, jetzt habe ich die Kompetenz auch in der Geschäftswelt den Menschen beizubringen, wie sie völlig sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit und mit der Zeit kamen dann andere Techniken dazu, über
0: die wir sich ich gleich auch
1: sprechen werden.
0: Cool. Und ähm, Stichwort TED Talk, du hast auch schon mehrfach bei TED auf der Bühne gestanden. Ähm, was ist für dich so der große Unterschied zwischen einem klassischen Vortrag, wo du vielleicht eine Stunde was sagst und dem TED Talk Format?
1: Ja, also TED achtet sehr darauf, dass man wirklich neue Inhalte bringt. Also man kann zum Beispiel als Redner nicht einfach hingehen und sagen, hey, ich erzähle euch was über Rhetorik, ihr müsst ein bisschen die Geste, Gestik einsetzen, ihr müsst ein bisschen Blickkontakt halten, ihr müsst eine Story erzählen. Das ist für TED nicht ausreichend, sondern du brauchst eine Theorie, eine neue Idee. Und einer meiner TED-Talks in Freiburg, der beschäftigt sich zum Beispiel mit den zehn Stufen des Zuhörens, die es so noch nie vorher gegeben hat. Also ich spreche über vortäuschendes Zuhören, über widerlegendes Zuhören und Ted achtet immer darauf, dass es neu ist. Also da kann man nicht sicher auftreten bei Ahnungslosigkeit, da braucht man wirklich neuen Content, aber an sich Storytelling spielt eine große Rolle und auch natürlich gute Argumentation, das ist natürlich auch immer Voraussetzung.
0: Okay, gut, also das hier ist jetzt echtes Zuhören, ich höre dir zu und gleichzeitig legen wir jetzt los mit der ersten offiziellen Frage. Was ist schwarze Rhetorik? Das hört sich ja schon gefährlich an. Und wie kann ich mich gegen die damit verbundene Manipulation
1: wehren? Also die schwarze Rhetorik kurz auf den Punkt gebracht, ist die unsichtbare Manipulation durch Sprache. Und ganz wichtig dabei ist dieser Punkt unsichtbar, weil häufig, wenn wir zum Beispiel versuchen, Menschen zu überreden, dann äh, merken der, merkt der andere das. Also wenn wir zum Beispiel sagen, oh bitte, bitte, bitte komm mit mir ins Kino, ich will unbedingt mit dir ins Kino gehen, dann wissen wir, jemand versucht auf mich einzuwirken, aber das ist sichtbar. Und ich habe da eine kleine Story von meinen Eltern, also wahrscheinlich habe ich das genetisch mit der schwarzen Rhetorik, wo wir vereinbart haben, dass meine Eltern mich am Wochenende besuchen... Und sie wollten ein Ticket kaufen, am Freitag kommen aus Osnabrück und am äh, Sonntagabend aus München wieder abfahren. Und alles war gut und vereinbart und am nächsten Montag ruft mich mein Vater an und sagt, Lieber Sohn, ich habe gute Nachrichten für dich, Vladislav. Wir kommen Montag und habe günstiges Ticket gefunden, acht Tage später zurück, acht Tage nächsten Montag. Also wir bleiben acht Tage, gute Nachrichten. Und das ist natürlich eine krasse, schwarze, rhetorische Manipulation. Warum? Mein Vater hat hier gleich zwei Tricks benutzt, ohne dass er mein Buch dazu gelesen hat, ohne dass, du, dass er dafür irgendwelche Seminare besucht hat. Der Trick Nummer eins ist, ich habe schon die Tickets gekauft. Das bedeutet also, er hat die Technik angewendet, fait accompli, oder ein bisschen auf Deutsch, vollendete Tatsachen. Er hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, ich habe die Tickets schon gekauft. Also ich kann sie ja nicht mehr zurückgeben, Sparpreis. Pustekuchen. Die zweite Technik, die er ganz intuitiv benutzt hat, war die Technik, dass er gesagt hat, Vladislav, ich habe gute Nachrichten. Und dieses Framing, also dieses positive Framing, dass ich gar nicht auf die Idee komme, dass es eine schlechte Nachricht ist und gegen unsere Vereinbarung, sondern acht Tage statt drei Tagen, das ist natürlich auch sehr, sehr professionell gemacht von ihm. Ungefähr so, wenn Donald Trump beispielsweise loslegt und sagt, I'm gonna build, A beautiful wall. Und Trump sagt ja nicht einfach nur, I'm gonna build a wall. Also ich werde eine Mauer bauen, sondern bei Trump ist alles beautiful, fantastic, great. Und für mich ist Donald Trump, also mein Vater ist ein kleiner schwarzer Rhetoriker, ich bin irgendwo intermediate und the Donald ist natürlich der König der schwarzen Rhetorik. Und man sieht auch an seinem Beispiel, man kann erfolgreich sein, wenn man konstant schwarze Rhetorik anwendet, denn nicht alle checkens und du wirst auch Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Nicht nur wegen der Rhetorik, ja, da gibt es auch noch andere Gründe, aber äh, in der Tat, der hat es schon drauf, auch wenn die meisten das äh, nicht sofort durchschauen. Also, ich würde ja die Variante mit, ähm, mit dem Kino, ich würde ja fragen, äh, Schatz, also so, so ist es jetzt auch wirklich und ich bin alleine, ich kann das ruhig jetzt sagen, äh, Schatz, sollen wir den Film um sieben nehmen oder lieber erst um acht, weil dann können wir noch was essen? Nee, da hast du recht. Dann nehmen wir den um acht. Ups, aber klar ist, wir gucken heute Abend einen Film. Ne? So, oder ich würde fragen, sag mal, lieber hier den Actionfilm oder, oder lieber hier was Ruhiges? Ach, ich denke eher was Ruhiges. Ja, prima, aber Kino ist damit klar. Ne? Kino ist klar. Ähm, also das wäre mein Weg. Einfach die Alternativfrage... Und die dann noch ein bisschen steuern mit, was setzt ihr an die erste Stelle, was setzt ihr an die zweite Stelle. So, jetzt ist die Frage, wie, wie kann ich mich dagegen wehren? Also wir haben es jetzt erkannt, ja, dein Vater sagt, ich habe eine gute Nachricht und ich habe die Tickets schon. Wir haben die zwei Techniken da drin. Ich vermute jetzt mal, das eine ist, du musst halt die Techniken kennen, damit sie dir überhaupt auffallen. Und wie kann ich mich dagegen wehren, gegen diese versteckte Manipulation. Ja, also der erste Punkt ist tatsächlich,
1: man muss die Techniken kennen, weil wenn du natürlich nicht we weißt, dass du gerade manipuliert wirst, dann kannst du dich nicht wehren. Also Wissen ist Grundlage Nummer eins. Aber das zweite, du weißt ja selbst, Wissen ist nur der erste Schritt, angewendetes Wissen, das ist das, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Und angewendetes Wissen bedeutet, dass ich in jedem Gespräch wie eine Art äh, Analysator drangehe und sage, wo versucht der andere mich gerade? ein wenig zu manipulieren. Welchen Trick habe ich entdeckt und wie bin ich darauf reingefallen oder auch nicht darauf reingefallen? Das heißt, ich, ich spreche ganz gerne auch in meinem Buch von einem kommunikativen Schach, was wir miteinander spielen. Also das Gespräch, auch unser Gespräch, du spielst weiß, du eröffnest deinen Podcast, ich spiele schwarz, ich reagiere auf deine Fragen, aber am Ende ist es ein Schachspiel und je besser du die Figuren und die Züge kennst, hast du natürlich auch eine größere Chance, den anderen Schach Schachmatt zu setzen. Und Schachmatt muss jetzt nicht unbedingt negativ gemeint sein. Man kann zum Beispiel auch jemanden überzeugen, etwas Gutes zu tun und dabei schwarze Rhetorik anzuwenden. Und dazu eine kleine Story. Ich war vor kurzem zu Hause bei einer jungen Familie hier im Münchner Umland und da ging die Story so, dass äh, die Mutter dem Sohn Maximilian einen Fisch gemacht hat und der Sohn hat gesagt: Ich will keinen Fisch essen, ich hasse Fisch, Mama leg den Fisch weg. Und die Mutter hat gesagt: ja, aber Sohnemann, du weißt doch, der Fisch, der hat ganz gesunde Omega-3-Fettsäuren. Die sind gut für deine Durchblutung. Die sind gut für dein für Immunsystem. Auch für deine Konzentrationsfähigkeit, fürs Gehirn sind die Omega-3-Fettsäuren dieses Fisches gut. Und was hat Maximilian gemacht? Er hat gesagt, Bäh, den Fisch, den will ich nicht essen. Ich will damit nichts zu tun haben. Und dann hat die Mutter sozusagen ihre dunkle Maske aufgelegt und hat gesagt, aber Maximilian, möchtest du, dass der Fisch ganz umsonst für dich gestorben ist? Und dann hat sie so eine schöne rhetorische Pause gemacht. Und das fand ich klasse. Sie hat auch also alles perfekt intuitiv gemacht. Und was der Sohn immer nicht wusste, die Mutter nutzt das Argument des Mitleids. Also man kennt es schon aus der Antike, Argumentum ad misericordiam, also das Mitleidsargument. Und wir können uns dagegen kaum wehren, weil dann der Maximilian, also widerwillig nimmt er die Gabel und äh, isst den Fisch auf. Und dieses Mitleidsargument funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Und er vor, erst vor einigen äh, Wochen gab es wieder ein Opfer, da hat nämlich eine Mutter zu ihrem Sohnemann gesagt, ja, aber möglicherweise ist das das letzte Jubiläum, also besuch mich doch in Berlin, weil vielleicht komme ich zu seinem 40. gar nicht mehr und kann gar nicht mehr dabei sein. Und dieses Mitleidsargument, das funktioniert im Business, das funktioniert äh, im Privatleben umso besser und das heißt, die erste Methode ist, die Techniken zu kennen, also zu wissen, Mitleidsargumente gibt es, vollendete Tatsachen gibt es, Framing gibt es, was Donald Trump sehr gut macht und zweitens darauf in jedem Gespräch zu achten und je häufiger du das machst, desto besser wirst du natürlich darin, dich gegen schwarze Rhetorik zu, ähm, zu wehren. Ich habe dazu auch einen Online-Kurs, den wir verlinken könnten, da gibt es dann sowohl psychologische Tricks, als auch Scheinargumente, als auch sprachliche Tricks und je mehr du kennst, desto besser ist es. Das ist ja genauso wie in deinem Bereich, Dirk, Verkauf. Je mehr Abschluss Techniken du kennst, desto besserer Verkäufer bist du. Also wenn du die Alternativfrage kennst, gut. Wenn du irgendwie so eine Frage stellst, was müsste denn passieren, damit wir heute ähm, äh, zum Deal kommen, noch besser. Und du kennst ja sicherlich noch 10.000 Techniken mehr als ich. Und äh, du wirst einfach besser in der schwarzen Rhetorik und spielst dieses kommunikative Schach professioneller.
0: Okay, cool. Äh, zwei Anmerkungen dazu. Die eine ist, es gibt natürlich die sprachlichen Manipulationstechniken. Es gibt aber auch ähm, einfach Verfahrensweisen, die dafür sorgen, dass du das Ergebnis steuern kannst. Also zum Beispiel, wenn du einen Kunden auf einen Stuhl setzt, ist der Stuhl hart oder weich? Hat das einen Einfluss auf den Abschluss? Oder du gibst dem Kunden ein Klemmbrett in die Hand, wo irgendwelche Papiere drauf sind. Ja? Ist das Klemmbrett leicht aus Kunststoff oder ist das Klemmbrett schwerer und etwas dickerer? Hast du einen Unterschied im Abschluss? Ähm, oder ein anderes Beispiel, jemand kommt in ein Geschäft und die Verkäuferin begrüßt den, den Besucher und sagt, herzlich willkommen. Was kann ich für Sie tun? Herzlich willkommen, kann ich Ihnen helfen? Nachweislich 38% mehr Abschlüsse nur durch diese Begrüßung. So viele denken, oh Mann, nerv nicht. Ne? Aber schlussendlich wirklich wissenschaftlich hinterlegt: 38% mehr Abschlüsse. Also von daher, wenn ich die, je mehr ich weiß über das Thema Kommunikation, desto erfolgreicher werde ich im Leben sein. Erstens. Und dann kommen wir zu der zweiten Nachbemerkung. Nein, es ist nicht so, je mehr Abschlusstechniken du kennst, desto mehr verkaufst du. Weil der Punkt ist nicht, wie viel kennst du, sondern der nächste Schritt ist, wie viel kannst du. Also ich kenne knapp 50 Abschlusstechniken. Ich kenne die. Kann ich die alle? Nein. Wie viel kann ich? Ich würde sagen, Dutzend. Ein Dutzend kann ich gut. Wie viele mache ich? In der Regel mache ich drei. Ich mache so drei oder vier, die ich einsetze, mehr nicht. Und ich unterscheide zwischen kennen, können, tun. Es ist gut, das zu kennen. Wenn du es einsetzen willst, musst du es auch können. Und wenn du Erfolg haben willst, musst du es halt auch tun. Und das ist oft der große Unterschied. Die meisten tun nicht was sie kennen. So, wie kann ich mich gegen Scheinargumente, also erstmal, wie kann ich die erkennen und wie kann ich mich dagegen wehren? Und was sind Scheinargumente?
1: Ja, Scheinargumente sind äh, Sätze, die eine Begründung haben, aber diese Begründung ist nur fadenscheinig. Die ist also schlecht, die ist falsch. Und bei Scheinargumenten gibt es wie in der gesamten schwarzen Rhetorik unterschiedliche Level. Also es gibt quasi einfache Scheinargumente, die wahrscheinlich unsere Zuhörer gut kennen. Es gibt dann die, die nenne ich Level 1 Scheinargumente, die Level 2 Scheinargumente sind schon ein bisschen fortgeschritten, da wird man vielleicht nicht drauf kommen. Und die Level 3 Scheinargumente, die sind dann auch für Profis nur schwer zu erkennen und ich fange mal mit den standard level 1 scheinargumenten an zum beispiel das haben wir schon immer so gemacht und dieses, oder dass die Mehrheit der Kunden, die kaufen auch dieses Produkt. Und dieses Mehrheitsargument oder das Traditionsargument, das funktioniert trotzdem bei einem Drittel oder einem Viertel der Zuhörer, weil die sagen, ah, okay, weil das die meisten so haben, dann muss es ja richtig sein. Oder weil das schon immer so gemacht wurde, dann muss es ja richtig sein. Und das ist natürlich ein Scheinargument, was nicht richtig ist. Weil nur weil die Mehrheit dafür ist, das kennst du ja auch, Dirk, nur weil die Mehrheit einer Sache hinterherläuft, heißt ist es ja nicht, dass es eine gute Sache ist. Level-2-Scheinargumente sind schon ein bisschen schwieriger. Das ist, Da gehe ich auch ein bisschen auf Donald Trump wieder ein. Das sind zum Beispiel Ad hominem-Argumente, wo man Menschen persönlich attackiert. Wo man also sagt... Ja, du hast ja überhaupt keine Erfahrung, keine Kompetenz darüber zu sprechen. Du bist viel zu jung, viel zu alt, viel zu schnell, viel zu langsam. Also wenn man gar nicht den Inhalt angreift, sondern die Person. Und Trump ist super gut darin. Er hat die ganze Zeit gesprochen von Lying Ted, Little Rubio, Crooked Hillary, Sleepy Joe. Also er hat allein schon mit der Bezeichnung äh, seiner Kontrahenten sie beleidigt. Und das Interessante ist, die meisten Menschen sind nicht schlagfertig. Das heißt also, wenn du in so einer stark abtausch bist und du beleidigst den anderen, dann ist der andere erstmal sprachlos und sagt ä, ä, ich kann nicht mehr und dann steht aber Trump als siegreich da lacht sich ins Fäustchen und denkt, ja, I'm, I'm the king of everything. Und Level 3 Scheinargumente, da möchte ich auch ein Beispiel bringen, weil das würdest du bestimmt fragen, wie ich dich kenne. Was machen denn die Profis? Eine Sache, die ich beim Debattieren und beim Präsentieren gelernt habe, ist das sogenannte Strohmann-Argument. Also auf Englisch auch Strawman Argument genannt. Strohmann-Argument bedeutet, ich gehe beispielsweise auf deine Vertriebsoffensive. Und übrigens, ich war bei dir in der Vertriebsoffensive, fantastisches Ereignis, Wer noch nicht da war, unbedingt hingehen. Ihr lernt tausend Sachen und äh, insofern die zwei Tage, die lohnen sich absolut. Diese Vertriebsoffensive, wenn ich aber also ein schwarzer Rhetoriker bin, dann werde ich auf einen Fehler von dir achten, wo du etwas falsch gesagt hast. Falsche Zahl rangeschrieben, falsches Ja, irgendwie ist eine Folie verschwunden. Und danach schreibe ich einen Blogartikel über deine eigentlich super Verkaufsoffensive, aber... Ich mache einen Strohmann. Das heißt, diesen kleinen Fehler blase ich im Text riesengroß auf und sage, haha, da hat er 38% gesagt, in der Studie waren es aber 47%. Das zeigt, der Dirk, der hat keine Ahnung von Experimenten, keine Ahnung von Psychologie. Hier ist die Fundstelle. Und wenn ihr zur Vertriebsoffensive geht, dann hört ihr nur falsche Zahlen. Alles absolut unfundiert wissenschaftlich. Und dieses Argument ist deswegen fortgeschritten und so schwer auch sich dagegen zu wehren, weil sich der Kritiker eigentlich auf was Richtiges stürzt, nur sind das 0,01% deiner sonst tollen Inhalte, aber das fällt ja meinen Lesern nicht auf, wenn ich als schwarzer Rhetoriker anfange, dich deswegen zu kritisieren, sondern die lesen nur diesen aufgeblasenen Elefanten, wo du einmal, und das passiert in zwei Tagen jedem, vielleicht etwas nicht ganz korrekt gesagt hast und das ist eine Technik, gegen die kann man sich nur schwer wehren und man muss auch wissen, sie heißt Strohmann. und für deine Zuhörer, wenn euch das passiert, also wenn ihr zum Beispiel einen kleinen Fehler begeht in einem Meeting und ihr habt vielleicht nicht die Zahlen von 2020, sondern die Zahlen von 2019 aus Versehen auf dem Slide und irgendein Kritiker meldet sich und sagt, ja, da können wir uns aber gar nicht drauf verlassen, weil sie nutzen ja ganz falsche Zahlen, dann ruhig bleiben, tief durchatmen, ein bisschen lächeln und sagen, Herr Kollege, ja, ich merke, Sie nutzen hier das schöne strohmann argument Ja, da haben Sie vielleicht in diesem einen Punkt recht, aber, liebe Damen und Herren, in den anderen 30 Folien, mir geht es um die Hauptbotschaft. Und die lautet, und dann sagt man noch einmal ganz souverän die Hauptbotschaft, und so kann man das strohmann argument eben entkräften. Man sagt... Hallo, das ist ein Strohmann-Argument. Und zweitens, sonst stimmte ja alles. Und die Amis haben dazu zum Abschluss noch so einen schönen Spruch: name it and tame it. Und das heißt, benenne die, die Technik und dann kannst du sie auch zähmen wie einen Tiger. Das heißt also, nicht nur die Technik kennen Strohmann-Argument, sondern auch, wenn das im Schachspiel dann passiert und der andere möchte mich mit dem Strohmann-Argument fertig machen, muss ich das benennen, auch vor der Gruppe benennen, damit ich eben nicht den kürzeren ziehe. Und es macht auch Spaß. Also du kannst dir vorstellen, Vorstellen. Mir macht es Spaß, solche Dinge auch zu benennen im Gespräch und dann ist das Leben plötzlich ein Spiel und kein Kampf."
0: Mhm. Okay, ich bin davon überzeugt, wer sich ein bisschen für Politik interessiert. Das eine ist der Inhalt der Politik, was die Politiker da so von sich geben. Das andere ist die Art und Weise, wie sie es verpacken. Wenn du viel weißt über solche rhetorischen Möglichkeiten und wenn du viel kennst, gehen dir einfach ganz oft die Nackenhaare hoch. Es gibt kaum noch ein Interview, was ich lese oder was ich sehe oder höre von einem Politiker, wo ich nicht die Techniken durchschaue und wo ich innerlich einfach denke, du Arschloch. Wie wird der Wähler hier gerade getäuscht? Was für Tricks wendest du hier an, um den Wähler in irgendeine Richtung zu bringen? Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr heftig. Und auch vor allen Dingen die Parteien untereinander, wie sie untereinander miteinander umgehen, das ist wirklich beeindruckend. Oder auch interessant ist mal so ein Schlagabtausch im, im Bundestag, wenn man sich das mal anguckt, eine Aufzeichnung, gibt es ja genügend bei YouTube, und du kennst dich damit aus. Und du siehst, wie sie diese Techniken nehmen. Das ist der Wahnsinn. Und das auch da möchte ich auch nochmal darauf hinaus, diese persönlichen Angriffe oder dieses, diese Stecknadel im Heuhaufen suchen, wo der Fehler ist. Wenn du darauf nicht vorbereitet bist, wenn du da nicht drauf trainiert bist und das persönlich nimmst und dann wie so ein angeschossener Wolf reagierst, dann hast du verloren. Und das kannst du eins zu eins auf den Verkauf übertragen. Du bringst dem Kunden Argumente, eine Zahl stimmt nicht und der Kunde fokussiert sich auf die eine Zahl. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du damit umgehst, hast du verloren. Hast du verloren. Ja. Sehr geil. Also das ist, das was wir hier gerade machen, ist auch Verkaufsrhetorik pur. Du siehst es aus deiner Brille ich sehe es aus meiner Brille und meine ist immer die Verkaufsbrille. Aber im Grunde genommen ist Verkaufen zielgerichtete Kommunikation. Und das ist das, was du auch unterrichtest. So, welche Sprachtricks sind besonders gemein?
1: Gute Frage. Auch bei Sprachtricks unterscheide ich eben zwischen Level 1 Tricks, Level 2 und Level 3. Und Level 1 Tricks, ich fange mal wieder bei den einsteiger Einsteigertricks ein, das sind zum Beispiel Fach- und Fremdwörter. Was ich zum Beispiel bei dir in deinen YouTube-Videos und auch bei der Vertriebsoffensive sehr, sehr gut finde, ist, du hast eine super verständliche Sprache. Also dein Ziel ist es, von allen Menschen, egal ob sie Profis sind oder, oder Anfänger im Vertrieb, verstanden zu werden. Aber der schwarze Rhetoriker, der möchte so tun, als wäre er kompetent, also nutzt er Pseudo-Fremd- und Fachwörter und versucht damit etwas zu erreichen, nämlich kompetent zu wirken, ohne kompetent zu sein. Und da reicht auch einmal nur ein Fremdwort, was man sagt. Zum Beispiel, wenn im Fitnessstudio jemand irgendein Nahrungsergänzungsmittel mit seinen chemischen Bestandteilen nennen kann, dann denkst du, oh, der Trainer kennt sich aus und vielleicht hat er nur dieses eine Wort drauf. Oder in meinem Bereich der Rhetorik, wenn ich dann zum Beispiel über Entymeme sprechen würde, über aristotelische Entymeme, dann würde ich so intelligent wahrgenommen werden, aber vielleicht bin ich irgendwie aus der Schule rausgekrochen und habe nichts drauf, aber ich habe halt diese 20 komischen Fremdwörter drauf oder Fachwörter. Das heißt, achte darauf, wenn jemand zu sehr mit Fachwörtern und Fremdwörtern rumspielt, dann ist es wahrscheinlich jemand, der nicht begriffen hat, worüber er spricht und was richtig Spaß macht, wenn zum Beispiel irgendjemand, ich hatte mal ein Interview, hat gesagt, doppelte Dialektik und dann habe ich nachgefragt, was meinen Sie denn mit der doppelten Dialektik? Und dann sieht man, dann fällt das ganze Kartenhaus auseinander, weil die den Begriff irgendwo aufgeschnappt haben, aber nicht die genaue Definition kennen. Also immer aufpassen, man erkennt Kompetenz nicht an der komplizierten Sprache, sondern an der einfachen Sprache, die du, dir benutzt und die ich auch natürlich versuche, in meinen Trainings zu nutzen. Und wenn wir zum Beispiel in den fortgeschritteneren Bereich gehen, dann könnten wir auch sagen, dass beispielsweise Passivkonstruktionen, also Sätze, wo das Subjekt versteckt, ist auch manipulativ sein können beispielsweise jemand ein kunde beschwert sich ja warum haben sie das noch nicht bearbeitet ich habe doch die bestellung aufgegeben ich habe schon seit drei tagen geantwortet keine e mail bekommen dann könnte man sagen Entschuldigung, ich habe es nicht geschafft, Ihnen früher zu antworten oder man benutzt das Passiv. Ihre E-Mail konnte leider nicht schnell beantwortet werden, aber jetzt setze ich mich daran und helfe Ihnen. Das heißt, das, was ich vermasselt habe, ist im Passiv. Es konnte nicht früher gemacht werden. Also das Subjekt ist unbekannt, also ich halte mich im Dunkeln, aber der aktive Part, aber ich helfe Ihnen jetzt, gut, dass Sie anrufen, da bin ich wiederum als Subjekt aktiv und das ist eine aktive Satzkonstruktion. Das ist zum Beispiel das Spiel mit passiv und aktiv. Passiv, ich verstecke die Verantwortung. Aktiv, ich übernehme die Verantwortung. Und das dritte, so ein Sprachtrick für Fortgeschrittene, das ist die Metapher. Also du hattest ja die Politiker angesprochen. Es ist zum Beispiel während der Flüchtlingskrise ja aufgefallen, dass einige Politiker von der Flüchtlingskrise gesprochen haben. Andere Politiker vom Flüchtlingsstrom, einige Politiker vom Flüchtlingstsunami. Und das sind natürlich Bilder im Kopf. Also Tsunami ist gefährlich und schwemmt alles weg. Ein Strom ist kleiner, aber dafür konstant. Eine Krise ist negativ. Und man könnte auch ein Flüchtlingsthema ansprechen, also neutral darüber sprechen. Und das Bild erzeugt Emotionen und über das Bild können wir auch manipulieren. Und dazu gibt es eine coole Studie in Amerika, wo man äh, Gefängnisinsassen einmal im Text beschrieben hat als Bestien. Also die Verbrecher als Bestien beschrieben hat und in einer anderen Versuchsgruppe hat man die Verbrecher als Virus beschrieben. Passend vielleicht auch zu unserer heutigen Corona-Zeit. Also Verbrecher sind ein Virus unserer Gesellschaft. Und dann hat man diese zwei Gruppen einen Text lesen lassen, exakt gleiche Inhalte, nur die Metapher war anders. Und das Ergebnis war erstaunlich. Immer dann, wenn die Verbrecher als Virus gebrandmarkt und beschrieben wurden, haben die Leser gesagt, wir sollten sie einsperren, wegsperren, in Quarantäne, lebenslänglich, Gefängnis. Und dann, wo man sie als Bestie beschrieben hat, und die USA sind ja ein bisschen krasser drauf mit Todesstrafe, da haben die Amerikaner gesagt, wir müssen sie töten. Diese Bestien, die gehören nicht in unsere Welt. Todesstrafe haben sie verdient. Das sind ganz schlimme, schlimme Verbrechen, die sie begangen haben. Also allein die Nutzung einer anderen Metapher hat zu einem völlig anderen Ergebnis geführt bei der Einschätzung der gleichen Verbrechen, die sonst absolut identisch waren. Und das ist für mich eine Studie, wo ich sage, wow, also so ein großer Unterschied zwischen Metapher 1 und Metapher 2 im Ergebnis. Und wenn, und dir hören ja wahrscheinlich sehr viele Verkäufer zu, wenn du Verkäufer bist, dann achte genau darauf, welche Bilder erzeugst du im Kopf. Es müssen nicht unbedingt positive Bilder sein. Es können auch negative Bilder sein, aber die müssen zum Produkt passen. Und dein Produkt sollte natürlich die Lösung sein für diese problematische Metapher. Und das ist natürlich schon etwas höheres Großmeister-Schachspiel, wenn man dann Metaphern ganz bewusst im Gespräch setzen kann.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ähm, ein guter Verkäufer bestimmt die Bilder im Kopf seines Kunden. Das gilt auch für einen guten Redner. Das gilt für einen guten Journalisten. Ne? Ich sehe seit, ich glaube, drei oder vier Jahren ähm, keine Nachrichten mehr im Fernsehen. Und wenn ich irgendwann mal Radio höre, dann drücke ich auch die Nachrichten weg. Ähm, weil, wenn du dich einmal damit beschäftigst, dann siehst du, wie unfassbar wir manipuliert werden. Ähm, nehmen wir das Beispiel. Äh, das eine sind die Freiheitskämpfer und auf der anderen Seite sind es die Terroristen. Also, ja, die... die, die die Journalisten geben der Nachricht direkt immer eine Richtung. Und dann sagst du nachher, nee, das sind Terroristen, die müssen wir natürlich bekämpfen. Und ach, das sind die Freiheitskämpfer, na, die müssen wir natürlich unterstützen. Und das ist mega scheiße. Also sobald du die Nachrichten anmachst, wirst du manipuliert. Und es ist schwierig, wenn du dich damit nicht auskennst, es ist extrem schwierig herauszufinden, um was geht es wirklich. Ja. So, und dann äh, zum Thema Formulieren. Ähm, also, eine ne klassische Formulierung wäre, im Vertrieb, du kannst keinen Hunter ins Key Account Management schicken, weil die normalerweise nicht umgehen können mit langen Sales Cycles. Also, die würden ja nicht mal ein CRM ausfüllen. So, jeder Vertriebler weiß genau, worüber ich spreche. Ja, Jeder kann das sofort nachvollziehen und sagen, ja klar, logisch, da können wir keine Hunter nehmen. Okay. Wenn du davon keine Ahnung hast, dann kannst du mit den Begriffen nichts anfangen. Ich war auf der kontra konferenz letztes Jahr und äh, da gab es eine Talkrunde und dann sagte einer, ja, manchmal ist der Algo auch Bully. Ich sag dir, 99% saß im Publikum und wusste nicht, was der Typ meint. Der Algo ist Bully, ne? so. Und... Das ist mir persönlich aber extrem wichtig, wenn ich ein Fremdwort nehme, dass ich das dann auch direkt erkläre, dass jeder weiß, ah, das ist damit gemeint. Ja, du kannst dich natürlich so profilieren, indem du möglichst viele Fremdwörter da reinhaust, aber schlussendlich geht es darum, dass die anderen dich auch verstehen. Alright, dann, was sind unsichtbare psychologische Tricks,
1: ja, also einen Trick, die den äh, verfolgen die Verkäufer, die guten Verkäufer sehr, sehr gut. Und das ist der berühmte Halo-Effekt. Das ist so Stufe 1 der Manipulation. Halo, Heiligenschein, bedeutet, dass man gut angezogen ist, gekämmte Haare hat, vielleicht auch ein paar Accessoires, wenn man mag, wenn man ein sauberes Auto hat. Also dieser äußere erste Eindruck. Und man hat sehr viele Studien dazu gemacht, dass es einer der besten psychologisch erforschten ähm, Effekte seit zwei, den 20er Jahren von Thorndike entwickelt, gibt es seit über 100 Jahren Studien, die beweisen, dass du auf dein Äußeres achten sollst und selbst wenn einige Leute jetzt den Halo-Effekt kennen, es gibt auch den Unterschied, also den gegenteiligen Effekt, zum Horns-Effekt, also man nennt ihn auf Deutsch der Teufelshörner-Effekt und das bedeutet, wenn bei dir eine Sache negativ auffällt, zum Beispiel ein mini fleck auf dem Hemd, dann sinkt sofort die Zustimmungsrate, zum Beispiel beim Kunden oder bei deinem Publikum. Oder der Gürtel ist irgendwie nicht sitzt nicht richtig. Oder die Tasche ist zur Hälfte auf. Beispielsweise Handtasche bei Frauen oder was auch immer. Dieser Teufelshörner-Effekt ist noch viel gefährlicher, weil die ganze Sympathie sofort weg ist. Das heißt, achte nicht nur darauf, dass du generell gut aussiehst im Vertrieb, sondern achte auch darauf, dass du keinen Kritikpunkt zulässt. Denn Menschen sind Fehlerfindungsmaschinen. Wenn sie dann einen Fehler finden, dann hacken sie darauf herum. Das hatten wir ja schon beim Stromer argument aber kommen wir mal zu level 2 das ist sogenannte der fuß in der tür das ist den verkäufern sicherlich auch teilweise ein begriff das ist ein psychologischer effekt wenn ich beispielsweise einen kleinen fuß in der tür habe also beispielsweise ich biete was kleines an was kostenloses möglicherweise oder was günstiges dass man dann auch später was teureres haben kann oder man fragt erst nach einem telefonat und anschließend kommt man dann mit einem termin dann live vor ort also Immer versuchen was kann ich kleines erwirken um dann großes damit zu bewerkstelligen und level 3 der psychologischen tricks davon gibt es natürlich auch sehr sehr viele ist die sogenannte processing fluency und die ist vielleicht nicht so bekannt das ist auf deutsch die verarbeitungsflüssigkeit heißt also je einfacher die information dargestellt ist desto wahrer wird die information wahrgenommen das bedeutet wenn du ein vertriebler bist und du bist super intelligent, analytisch stark und du erklärst dein Produkt mit vielen Nebensätzen und vielen Einschüben, dann denkt der Kunde, oh mein Gott, ich habe das nicht verstanden, aber er wird es niemals zugeben, weil keiner sagt, ich gerne, ich habe es nicht verstanden, dafür haben wir in der Schule früher Tadel bekommen. Das heißt also, besonders für Vertriebler ist es wichtig, aber natürlich auch für die TED-Bühne ist es wichtig, super einfach zu sprechen und der schwarze Rhetoriker, auch wenn er blöden Content hat, wenn er super klar, deutlich und einfach redet, dann werden ihm die Leute zuhören und sagen, nee, der Mann hat recht, doch genauso wie, wie wer es sagt. Und wenn man die großen analysiert, Che Guevara, Adolf Hitler, Josef Stalin oder Barack Obama oder auch Donald Trump, sie nutzen kurze Sätze und dieser äh, Tipp, dieser Rhetorik-Tipp kommt auch von Kurt Tucholsky, der sagte immer, Hauptsätze, Hauptsätze, Hauptsätze. Das heißt, wenn du auf der Bühne bist oder auch quasi auf der Bühne des Vertriebs, des Verkaufs bei deinem Kunden, mach es nicht kompliziert, versuche ihn nicht durch das Brain zu beeindrucken, was du hast, sondern sei klar und deutlich und kurz und auf den Punkt gebracht. Dann wird der Kunde kaufen, der kauft nicht deine IQ-Zellen, sondern er kauft die Einfachheit deines Produkts.
0: Ich kann jedem Verkäufer raten, ähm sich das, was wir hier gerade machen, mehrfach anzugucken, respektive anzuhören. Und nicht nur anhören und angucken, sondern ein paar Dinge mitschreiben und diese Dinge dann auch verinnerlichen. Okay. So, dann gibt es auch weiße Rhetorik. Also es gibt schwarze, es gibt weiße. Also definier bitte gleich mal, was ist weiße? Und äh, wie sieht das perfekte Argument aus?
1: Also die weiße Rhetorik ist die transparente Kommunikation, die faire Kommunikation, das Gegenstück sozusagen zur schwarzen Rhetorik. Und dort versuche ich, dem anderen so zuzuhören, dass ich das Beste in ihm heraushöre, während der schwarze Rhetoriker immer widerlegend zuhört und denkt, ha, wo liegt denn der Wladislav da ein bisschen falsch, was stimmt da nicht, äh, bist du zum Beispiel ein sehr fairer Zuhörer und du greifst Dinge heraus, die positiv sind und sagst sogar, das sollte man sich mehrmals anhören, also offensichtlich mit einem positiven Mindset. Und was ich immer wieder in Dialogen feststelle, auch wenn Verkäufer und Kunde sprechen, der Verkäufer, der mehr Informationen hat, hört mit dem Ja-Aber-Mindset rein. Also das Ja-Aber-Mindset ist, ja, der Kunde hat zwar ein bisschen recht, aber in Wirklichkeit gibt es noch zwei Argumente, die viel wichtiger sind. Das heißt also, das Mindset eines guten Verkäufers und eines guten Rhetorikers ist es, nicht Ja-Aber zu denken, sondern helfend und empathisch zuzuhören und sagen, der Käufer, der beschäftigt sich nicht wie ich jeden Tag mit Thema Y, keine Ahnung, mit äh, was auch immer ich verkaufe, Laptops oder so, der kennt sich nicht nicht so aus. Und ich muss eher anerkennen, was er weiß, anstatt ihm zu sagen, was er nicht weiß. Erstens hört er das nicht gerne und zweitens merken Menschen sofort, ich möchte mit diesem Menschen nicht lange sprechen, wenn mir jemand widerlegend und eben feindlich gesinnt zuhört. Das heißt, der weiße Rhetoriker, sein erster Skill ist zuzuhören, sein zweiter Skill ist, Fragen zu stellen, wie viele Gespräche, wie viele Verkaufsgespräche, wie viele Bewerbungsgespräche laufen so ab, dass zu wenige Fragen Gestellt werden. Das ist bitter. Du als jemand mit über 400 Podcast-Folgen bist natürlich ein Pro im Fragestellen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch schon in den ersten 20 Folgen so professionell war, aber die Menschen, die Fragen stellen können, sind die besseren Redner, die besseren Verkäufer, die besseren Überzeuger und der weiße Rhetoriker weiß es und da die Einsicht, Fragen öffnen den Geist, Aussagen schließen ihn. Das bedeutet also, mit Fragen können wir den Geist unseres Kunden oder äh, Gesprächspartners öffnen. Wenn wir aber nur Aussage, Aussage, Aussage hintereinander anreihen, dann ist es nicht so gut. Und schließlich die dritte Kernkompetenz des weißen Rhetorikers neben empathisch zuzuhören und auch neben Fragen zu stellen, und zwar ganz aktiv, ist die Fähigkeit zu argumentieren. Und in meinen Argumentationstrainings, du wirst es nicht glauben, wenn ich den Menschen sage, hier hast du eine These, beispielsweise, warum du dich von Facebook ab abmelden solltest, argumentier mal dafür oder dagegen, du hast fünf Minuten Zeit. Was ich mir nie vorstellen hätte können, ist, dass in meinen Argumentationstrainings die Menschen nach einer Minute nichts mehr zu sagen haben. Nach einer Minute sind die inhaltlich leer. Die können nicht argumentieren bei alltäglichen Themen. Ich gebe denen keine Physikthemen, keine Chemie-Themen. Ganz alltägliches. Beispielsweise, warum sollte man gar keine Nachrichten hören? So wie du vorhin gesagt hast, du schaust da keine Nachrichten mehr. Und dann gebe ich denen 10 Minuten Vorbereitungszeit und die kriegen das nicht hin. Und was ich den Leuten immer empfehle beim Argumentieren, ist das sogenannte Sexy-Schema. Sexy kann man sich gut merken. Und das steht für die vier Ebenen des Arguments. Das heißt, wenn du argumentierst, wenn du in der Argumentationsphase bist, hast du beim S das Statement, ganz klar sagen, was, wofür stehst du in deiner Rede, zum Beispiel in deinem TED-Talk. Das E steht für Explanation, das ist dann die Begründung, warum ist deine These richtig, warum das, ist das Statement korrekt. Das X steht für Example, gib mir eine Story, gib mir eine Geschichte, irgendwas, was ich gut mir äh, veranschaulichen kann im im Kopf. Und das I steht dann letztlich für Impact und das ist das Thema, welchen Nutzen oder Schaden hat etwas für mich? Also wie genau hat das eine Auswirkung auf mein Publikum oder eben auf meinen, ähm, auf meinen Gesprächspartner? Und in, interessanterweise, als du bei mir im Podcast warst, Dirk, ich habe ja äh, mir überlegt, das, was du sagst mit Nutzen und anschließend dann die Merkmale zu bringen, die Zeugenumlastung und dann auch so eine Testfrage. Das ist schon richtig nah an, an diesem Argumentationsmodell, es ist nur ein wenig umgedreht, quasi auf den Kopf gestellt, dass du mit dem Nutzen anfängst, beim Argumentieren würdest du den Nutzen am Ende ranbringen, aber da habe ich, nach dem Interview habe ich mir gedacht, wow, der Dirk äh, und ich sind ja gar nicht im Argumentieren so unterschiedlich, nur dass wir die Reihenfolge beim Argumentieren verändern, aber diese Fähigkeit spontan zu argumentieren, ich sehe das immer wieder, das können die wenigsten und das würde ich jedem hinter die Ohren schreiben, versuch doch mal und zwar ist das eine kleine Challenge. Versuch doch mal, eine These zu argumentieren. Warum sollte ich ab heute ein Jahr lang keine Nachrichten gucken? Und dann nimm einfach dein Smartphone, stell die Zeit und versuche fünf Minuten über dieses Thema frei zu sprechen. Wenn du auf fünf Minuten kommst, Respekt. Wenn du auf drei Minuten kommst, auch gut. Und wenn du nur eine Minute sprichst, dann wiederhol die Übung am besten einen Tag später nochmal. Weil argumentieren ist natürlich auch für Verkäufer das A und O.
0: Sehr, sehr geil. Lass mich hinten nochmal anfangen, was ergänzen. Ähm, ich kenne diese Übungen. Ich mache die Übungen teilweise auch im Rhetoriktraining. Ähm, und die Aufgabe ist normalerweise 10 Minuten Vorbereitung. Und dann hast du so drei bis fünf Minuten, wo du argumentieren darfst. Und dann hast du einen Partner. Und der Partner hat die Gegenposition. Und der muss dann genau... Das Gegenteil. Der muss sagen, warum es wichtig ist, weiterhin bei Facebook angemeldet zu sein. Ja? So, und nachdem die ihre Argumente ausgetauscht haben, sage ich, ihr wechselt jetzt die Position am Tisch und ihr wechselt euren Standpunkt und jetzt macht ihr nochmal drei bis fünf Minuten, aber ihr dürft die Argumente des anderen nicht verwenden. Und das ist geil, weil du jetzt im Kopf so flexibel sein muss, dass du sofort auf die andere Seite gehen kannst. Das hat mir persönlich als Trainer und als Verkäufer unglaublich geholfen. Also es ist egal, was ich für eine Situation im Seminar habe. Ähm, ein Rollenspiel. Und jetzt sagt der Verkäufer, ja, ähm, wie soll ich das denn argumentieren? Ich kann immer sofort die andere Seite einnehmen. Es ist völlig egal. Der eine sagt, ja, ich verkaufe Zigaretten. Dann kann ich dir eine saubere Argumentation geben, warum Zigaretten rauchen genau das Richtige ist. Und ich kann aber auch sofort auf das Gegenteil gehen, warum Zigaretten rauchen gar nicht. Das habe ich gelernt. Ich bin mit einem Fingerschnipsen, bin ich in der Lage, den Standpunkt des anderen einzunehmen. Und das muss jeder Verkäufer auch können, <lacht> weil er sich so viel besser in die Bedürfnisse, Wünsche seines Kunden reindenken kann. Das ist der eine Gedanke, zu dem Let letzten, was du gesagt hast. Und der zweite Gedanke kann ich auch nur unterstützen. Gegen deine Argumente kann sich der Kunde wehren. Gegen seine eigenen ist er machtlos. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich als Verkäufer den Kunden immer wieder ins Gespräch reinhole. Gegen seine Argumente, die er mir jetzt bringt, kann er sich nicht wehren. Und der kann mir drei Gründe geben, warum er es nicht kaufen will. Und dann hat er nur einen dabei, warum es doch Sinn machen würde. Jetzt fokussiere ich mich auf den einen und mache den Abschluss. So einfach kann das sein. Ja, also wir sind nicht auseinander. Wir haben andere Blickwinkel, aber auf das gleiche Thema. Okay, so, jetzt kommen wir langsam auf die Zielgerade. Und jetzt kommen wir mal in das Thema Präsentieren. Und da sind wir bei dem Thema ted Talk. Du hast davon mehrere schon gemacht, ähm wie bereitet man sich darauf vor, wie sollte die Struktur sein, was sind die Do's and Don'ts in diesem Format?
1: Also ein TED-Talk, das hält ja jetzt vielleicht nicht jeder, aber jeder von uns hat ja eine wichtige Präsentation. Und ein paar TED-Regeln, die sind auch für wichtige Präsentationen, auch für Kundenpräsentationen super hilfreich. Zum Beispiel hat TED eine Regel, nicht länger sprechen auf der Bühne ohne Interaktion, nicht länger als 18 Minuten. Die haben nämlich festgestellt, wenn es länger dauert, dann schlafen die Leute ein. Und genauso sollte auch jeder Redner internen Meetings, externe Meetings, vielleicht auch Kundenpräsentationen, wenn du eine hast mit 113 Slides, das ist herzlichen Glückwunsch, aber kürze sie auf 18 Minuten und auf die eine oder andere Minute kommt das jetzt nicht an, geh aber spätestens nach 18 Minuten in die Interaktion. Das ist quasi TED-Regel Nummer 1. Regel Nummer zwei ist der Bereich Mische Storytelling und Fakten. Es gibt nämlich zwei Arten, Menschen zu überzeugen. Ich benutze mal die Fachbegriffe aus dem Englischen. Das ist einmal die Narrative Persuasion und einmal die Analytical Persuasion. Das heißt analytisches Überzeugen mit Zahlen, Daten, Fakten und narratives, also erzählerisches Überzeugen mit Storytelling. Jeder gute TED-Talk, zum Beispiel einer der populärsten von Ken Robinson, How School Kills Creativity, also wie die Schule die Kreativität der Kinder tötet. Über 40 Millionen Klicks, einer der populärsten TED-Talks. Was Ken Robinson unglaublich gut macht, er erzählt lustige Stories, aber gleichzeitig bringt er auch Fakten. Und ich sehe, dass einige Menschen die blau sind, die analytisch sind, die hauen nur Fakten, Fakten, Fakten raus, vergessen aber das Narrative, Erzählerische. Oder es gibt die Gelben, die super gerne Storys erzählen, aber dann fehlen denen die Fakten und äh, die blauen Kunden kaufen dann einfach gar nicht. Das heißt, TED-Talks achten darauf, dass man das Analytische und das Narrative zusammenfasst und das zusammen auf der Bühne bringt. Und der dritte, die dritte Grundregel bei TED ist, du darfst nicht auf die TED-Bühne, bevor du das nicht perfekt beherrschst, Heißt also, du musst ein Skript abgeben, das Skript wird geprüft auf Logik, anschließend trainierst du mit den Organisatoren über Zoom, dann trainierst du mit den Organisatoren auf der echten Bühne live und die lassen dich erst auf die Bühne, wenn die denken, jetzt ist das der TED-Talk gut genug. Das ist natürlich für eine normale Standardpräsentation im Alltag jetzt nicht Machbar. Aber wenn du glaubst, dass die nächste Präsentation in vier Wochen oder acht Wochen, die du hältst, dass die richtig schön Umsatz bringen könnte, weil du endlich bei deinem Wunschkunden bist, dann verwende diese TED-Regel und sage, über mindestens zwei- bis dreimal laut, stoppe dabei deine Zeit und vor allem, das, was du vorhin gesagt hast, das war eine super Idee, lasse einen Freund oder einen Kollegen zuhören. Der muss nicht unbedingt eine Gegenrede halten, aber der sollte dir kritische Punkte geben darauf, was hast du nicht so gut gemacht. Und ich gebe ja auch Rhetoriktrainings. das heißt also, vor meinen eigenen TED-Talks, die letzten fünf Inhouse-Schulungen nutze ich dafür, dass ich am Ende meinen TED-Talk halte und dann gebe ich jedem die Aufgabe, der da sitzt von den zehn Leuten, einen Kritikpunkt zu finden und ich will nichts Positives hören. Positives habe ich genug gehört, ich will zehn negative Feedbacks in Folge kumuliert und dann kriegst du natürlich, also du wirst dann angeschossen von allen Richtungen, jedem fällt irgendwas auf, aber nur so wirst du besser und bei deiner Vertriebsoffensive habe ich auch gesehen, du bist unglaublich professionell, Dinge, die du sagst, sind fast schon sentenzartig, zitierwürdig, zum Beispiel der eine, den du gerade gebracht hast, Kunden können sich gegen deine Argumente wehren, aber nicht gegen die eigenen, also das werde ich mir auf jeden Fall so auf den Oberarm heute Nachmittag tätowieren, super genialer Satz und sowas ist auch äh, zeichnet auch gute Redner aus die haben ein bisschen ähm, Inhalt, die haben ein bisschen Storytelling die haben auch tolle Sentenzen aber vor allem üben die, das Reden ist ein Handwerk, man muss nicht also es gibt so ein schönes Zitat aus der Antike zum Dichter wird man geboren zum Redner wird man gemacht heißt also, selbst wenn du kein poetisches Talent hast, zum Redner kannst du gemacht macht werden. und da habe ich gehört, Dirk, du hast auch einen Rhetorikkurs. Das war für mich ein bisschen neu. Wie heißt der denn und wie lange ist der?
0: <lacht> so und damit kommen wir äh, in die Variante: Was gibt es denn zu kaufen bei den beiden? <lacht> ja. Also, ich, okay, das, das hat mich ähm, echt, das hast du im Vorgespräch
1: angesprochen. Ja, dass, ja, ja. Dass du auch ja, einen also, hast also,
0: das ist doch cool. Ähm, also, erstmal vielen, vielen Dank. Sehr, sehr geiler Inhalt. Viele schöne Beispiele, viele schöne Bilder da drin. Also es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, mit dir zu reden, dir zuzuhören. Und wir, wir, machen das, wir machen das abwechselnd. Also es gibt ein Seminar, das heißt Reden und Rhetorik. Das machen wir einmal im Jahr. Und äh, da geht es darum, wie man präsentiert vor zwei oder mehr Menschen wie gehst du mit den Medien um, also PowerPoint, Keynote, Beamer, Flipchart, Was? wo achtest du bei der Körpersprache drauf, wie interagierst du mit dem Publikum. Und, und in dem Seminar zeige ich komplett, was ich in meinem Business mache, wie ich das schaffe, dass die Leute zwei Tage lang ähm, bei einer Vertriebsoffensive wirklich die ganze Zeit voll konzentriert und dabei sind. So, das ist etwas... Und vor allen Dingen, das Seminar ist nur 50% Content und 50% musst du selber arbeiten. Du bist 50% der Zeit damit beschäftigt, dass du das selber machst. Wir machen das einmal im Jahr. 2020 machen wir es einmal in Deutschland. 2000 ab 2021 machen wir es als 3 seminar in Dubai. So, das ist mein Seminar. Dein Seminar...
1: Das Kleine heißt schwarze Rhetorik und das sind so drei Stunden das ist nur für das Thema Manipulation durch Sprache und das Größere das ist dann die Argumentorik Masterclass da sind dann über 1000 Videolektionen über 70 Stunden Videomaterial 30 Rhetorik Themen also das ist dann für Leute die wirklich es von der Pike in allen unterschiedlichen Varianten lernen wollen und das Beste ich glaube was du machen kannst ist der Vergleich also ich würde also ich gucke auf jeden Fall gleich auf dein Rhetoriktraining drauf schaut gerne auch in mein Rhetoriktraining rein, ob das kurze oder das längere. Übung macht den Meister, so hieß es auch bei Cicero, das gilt nicht nur für den Verkauf, sondern auch für die Rhetorik und ich finde die Online Angebote mit Übungsmöglichkeiten, gerade in Zeiten, wo wir jetzt nicht zusammenkommen können in großen Veranstaltungen, ist ganz, ganz cool und zum Ende, Dirk, habe ich mir eine Kleinigkeit überlegt, damit werde ich dich jetzt überraschen, wenn du Lust hast auf eine kleine Debatte auf der Bühne, dann äh, bei einer deiner oder meiner Veranstaltung könnten wir eine kleine Debatte mal machen, äh, wenn zu einem Thema, was vielleicht sogar sich das Publikum ausdenkt, also wenn du Bock auf die Challenge hast, gerne, äh, da bin ich gerne für zu haben. Es macht Spaß und bei der Gelegenheit kann ich vielleicht auch äh, was von dir lernen oder beziehungsweise wenn du zufällig bei mir bist, bei mir. Aber so eine Debatte ist halt für mich eins der lustigsten Sachen, die man machen kann.
0: Ich glaube, die, die wirklich die, die, die fürs Publikum geilste Variante ist, sie dürfen uns was zurufen. Und dann muss der eine das, die rechte Seite, der andere die linke Seite übernehmen. Und dann ist es, wie gesagt, geil, nach, nach jeweils fünf Minuten mal die Seiten zu wechseln. Das ist fürs Publikum extrem witzig. Und da, da, kann man sich, da kannst du ja dich nur vorbereiten, indem du die Techniken drauf hast, weil du weißt den Inhalt nicht. Und spätestens dann, also ich glaube, wenn wir das machen, spätestens dann weiß jeder, egal welches Argument... Hast du die Techniken drauf? Du wirst immer vor Publikum sauber wegkommen, wenn du die Techniken beherrschst. Super. Okay, so, also nochmal. Es gibt zwei Online-Kurse von dir. Die werden wir beide verlinken im Podcast in den Show Notes, äh, bei den Videoformaten entsprechend rund um das Video. Das sind deine beiden Online-Kurse. Und ähm, bei mir gibt es das Live-Seminar. Und es gibt auch einen Online-Kurs dazu. Auch die beiden Sachen werden wir entsprechend verlinken. Also es gibt vier Möglichkeiten. Und auch hier an der Stelle, schaut euch unterschiedliche Blickwinkel an. Wenn das für euch ein Thema ist, wenn ihr vor Gruppen sprecht, wenn ihr andere Menschen überzeugen wollt, dann ist wirklich auch das Thema, ähm, guckt euch mal an, wie der das macht, guckt euch mal an, wie der das macht. Aber Einschränkung, ich kenne Leute, die suchen sich, 20 Gurus, denen sie dann folgen. Das wird nichts. Du kommst ja aus dem Konsumieren gar nicht raus. Such dir zwei, drei. Und denen folgst du so lange, bis dass du sagst, da kommen für mich keine neuen Impulse mehr. Ich bin mit dem mitgewachsen, jetzt brauche ich neue Impulse, ich suche mir einen anderen. Nicht so viele. Ich kenne so viele, gerade junge Leute, die suchen sich 20 Gurus und am Ende sind sie völlig verwirrt, weil der eine sagt, das ist blau, der andere sagt, das ist grau und dann wird es schwierig so, Vladislav herzlichen Dank für dieses Gespräch sensationell wenn jemand mehr über dich wissen will, abgesehen von den Links, die wir reinpacken wo findet er dich? Also es gibt zwei
1: ganz einfache Möglichkeiten. Entweder mein Podcast Menschen überzeugen. Den findet man überall, also iTunes, Spotify, wo auch immer. Ich bin unter anderem auch treuer Verfolger deines Podcasts. Du haust ja immer super genialen Content raus und das super häufig. Also wenn ihr euch für das Thema Rhetorik interessiert, probiert mal den Podcast Menschen überzeugen aus. Der heißt auch genauso, das ist der Titel. Oder aber ihr findet mich auf argumentorik.com, also geschrieben wie Argument und dann orik.com da findet ihr alle meine Dienstleistungen die ich so anbiete und ich würde genau das unterschreiben, was Dirk gesagt hat zwei, drei Gurus ist gut, aber dann ins Handeln kommen, weil am Ende ist nicht Wissen macht, sondern angewendetes Wissen ja.
0: dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, wenn dir das gefallen hat hinterlass einen Kommentar, hinterlass eine Bewertung, hinterlassen, Daumen hoch, je nachdem auf welchem Kanal du das gerade äh, konsumierst und empfiehl es weiter. Wenn du sagst, ey, das war cool, dann schick es per WhatsApp in deine Community, äh, teile es in Social Media, mach eine Insta-Story und verlinke es, was auch immer. Wir freuen uns darüber und du weißt, Wissen ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn wir es teilen. In dem Sinne,